0: Sich wundern, das kennen die meisten Menschen. An Wunder glauben, ja, da sind auch noch viele mit dabei. Aber ein Wunder selbst erleben? Wer will das nicht? Jesu Wunder, darum geht es in der heutigen Sendung. Mit Wundern haben sich Menschen schon immer schwer getan, also sie einzuordnen, sie zu verstehen. Lieber sucht man doch nach rationalen Erklärungen. Und selbst Jesus hat diese kritische Haltung erlebt, er, der wirklich Wunder getan hat. Aber warum tat er sie und warum geschehen sie auch heute noch? Steffen Brack, Theologe und Redakteur hier bei EF Medien,
1: hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Da stand ich als junger Gemeindepastor an der Tür des Saals und verabschiedete mich von den Menschen. Viele Ältere waren dabei und von manchen wusste ich, sie waren mittlerweile körperlich sehr angeschlagen. Einige mussten ständig mit Schmerzen zurechtkommen, an den Beinen, in den Kniegelenken oder der Hüfte. Und eine ganze Reihe hatte schon schwere Operationen hinter sich. Wegen eines Herzinfarkts, infolge eines Schlaganfalls, OPs an den Augen, und einige wegen Krebs. Trotz allem waren vier von ihnen noch guten Mutes. Doch als ich nun einige der alten Gemeindemitglieder auf mich zukommen sah, mit all ihren Gebrechen, da habe ich mir mit einem Mal gewünscht, ach würde Jesus sie doch jetzt alle heilen. So, wie ich es immer wieder in der Bibel gelesen habe. Ich habe mich sogar dazu hinreißen lassen, das einigen auch zu sagen. Für mich ist das offensichtlich. Die Sehnsucht nach Heilung und nach Wundern ist ungebrochen. Viele hoffen insgeheim darauf, dass irgendwie ein Wunder geschieht. Und ihre Krankheit löst sich in Luft auf. Oder eine andere Not. Dabei ist es manchen ganz egal, ob dieses Wunder nun von ganz alleine geschieht, ob Gottes bewirkt, irgendein Zauber, die gute Fee aus dem Märchen oder dem Millionengewinn im Lotto. Hauptsache es hilft. So jedenfalls denken manche. Wie war das eigentlich bei Jesus? Immerhin ist die Bibel voll davon, dass er heilte und Wunder vollbrachte. Und das auffallend häufig. Warum heilte Jesus so viele Menschen? Warum tat er Wunder? Und tut er sie vielleicht immer noch? Aus den gleichen Gründen wie damals? Unter den vielen Wundern, die Jesus vollbracht hat, fällt eine Heilung ganz besonders auf. Und gerade mit ihr veranschaulicht Jesus seine tiefsten Beweggründe, warum er geheilt hat, warum er mit übernatürlicher Macht in das Leben von Menschen eingegriffen hat. Damit hat er den Leuten damals demonstriert, seht her und begreift, weshalb ich Menschen heile und warum ich übernatürliche Wundertaten vollbringe. Das macht Jesus so beeindruckend anschaulich, dass ich jedes Mal neu darüber staune. Wer sich die Mühe macht und genau hinhört, der kann bis heute aus den Berichten über Jesus erfahren, was er seinen ersten Nachfolgern damals beibringen wollte, über seine Heilungen und über seine Wundertaten. Diese eine Heilung, um die es jetzt geht, diese Heilung fällt irgendwie komplett aus dem Rahmen, verglichen mit allen anderen Wundern, die Jesus getan hat. Diese eine Heilung ist tatsächlich äußerst seltsam. Sie fällt schon allein deshalb auf, weil nur der Evangelist Markus von dieser merkwürdigen Wunderheilung schreibt. In allen anderen Berichten über Jesus hören wir nichts davon. Weder bei Matthäus noch bei Lukas oder Johannes. Dazu kommt, Markus schildert diese sonderbare Heilung ziemlich genau in der Mitte seines Berichts über den Gottessohn. Über Jesus. Im achten von insgesamt 16 Kapiteln. Das ist ein deutlicher Hinweis. Dieses Ereignis hat eine besondere Bedeutung. Das schreibt Markus dort in Kapitel 8. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus und sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte Jesus in die Augen des Blinden, legte ihm die Hände auf und fragte: Kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf. »Ja«, sagte er, »ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein.« Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Aber Jesus befahl ihm, »Geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern geh gleich nach Hause.« Jesus kommt auf seiner Reiseroute durch den Norden Israels nach Bethsaida. Mit dabei sind seine ersten Nachfolger. Bethsaida heißt übersetzt so viel wie Fischerhausen. Und da es ein Fischerdorf gewesen ist, klingt der Name zwar nicht sehr spektakulär, ist aber immerhin ganz passend. Markus beschreibt es als ein Dorf. Vielleicht ist hier der alte Ortskern gemeint, neben dem damals eine neue moderne Stadt errichtet worden war. Die trug den Namen Bethsaida-Julias. Dorf und Stadt lagen am nördlichsten Ende des See Genezareth, dem großen Binnengewässer in Galiläa, hoch oben im Norden Israels. Das Dorf lag etwas östlich von der Stelle, an der der Jordan in den See mündet. Ganz in der Nähe von Bethsaida hatte Jesus die 5000 Menschen mit Essen versorgt, und das mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Doch durch seine göttliche Schöpfermacht war daraus so viel geworden, dass alle satt wurden. Und es blieb noch eine Menge übrig. Bethsaida war außerdem das Heimatdorf von Philippus und von den Brüdern Andreas und Petrus. Drei der ersten Jesusleute, die zum engsten Kreis um den Mann aus Nazareth gehörten. Zunächst einmal beginnt in Bethsaida alles ganz normal – Soweit bei Jesus überhaupt irgendetwas normal gewesen ist, wenn er an einem Ort auftauchte. Die Menschen bringen Kranke und Leidende aus der ganzen Gegend zu Jesus und sie bitten ihn, die Geplagten zu heilen. So war es wohl auch hier. Und da kommen nun auch ein paar Leute, die bringen einen Blinden zu dem Wanderprediger aus Nazareth. Und sie bitten Jesus, den blinden Mann zu berühren. So hat es Markus aufgeschrieben. Immer wieder hat Jesus notleidend auch berührt, wenn er sie geheilt hat. Sogar diejenigen, die an einer hoch ansteckenden Hauterkrankung litten, am Aussatz. Ihr Dasein mussten sie fernab ihrer Familien außerhalb der Dörfer fristen. Niemand wäre im alten Orient auf die Idee gekommen, so jemanden zu berühren. Aber einer tat es. Jesus, der Gottessohn. Durch die Berührung drückt Jesus seine Zuwendung aus. Ganz unmissverständlich. Und ganz ungeteilt. Ohne Rücksicht auf falsch verstandene religiöse Regeln oder überholte medizinische Bedenken. In unserer Kultur wird die Bedeutung einer Berührung noch ein wenig deutlich, wenn Menschen sich zur Begrüßung die Hand geben. Oder zum Abschied. Wie wichtig eine wohlwollende Berührung sein kann, haben manche als Kinder erlebt. Fällt der zweijährige Sprössling unsanft zu Boden, sucht er meistens als erstes die Arme von Mama oder Papa. Tröstende Arme, die halten und beistehen. Natürlich gibt es auch eine Kehrseite, böse Berührungen. Wenn jemand seine Macht oder seine Überlegenheit missbraucht und Menschen berührt, die das gar nicht wollen, die sich aber nicht wehren können, das ist Missbrauch, das verletzt Menschen, das ist böse. Und deshalb sollte sich jeder davor hüten, übergriffig zu werden und die Würde und Unversehrtheit des Gegenübers respektieren. Ohne Wenn und Aber. Wenn Jesus Menschen begegnete und sie heilte, gehörte es offensichtlich auch in manchen Fällen dazu, dass er die Leidenden berührte, ihnen seine heilenden Hände auflegte. Das waren gute Berührungen, solche die Wohltaten. So meint die Bitte der Leute in Bethsaida, »Jesus, bitte berühre diesen Blinden«, Diese Bitte meint nichts anderes als, bitte berühre diesen Mann, um ihn zu heilen. Als erstes können wir also für die Wunder und Heilungen von Jesus festhalten. Er bewirkt Wunder, indem er sich den Menschen zuwendet, und zwar ganz unmissverständlich und vollkommen ungeteilt. Damit signalisiert er dem oder der Einzelnen deutlich, du bist für mich wichtig. Du bist als Person in meinen Augen so wertvoll, dass dem meine ganze Aufmerksamkeit gilt. Ganz egal, ob jung oder alt, reich oder arm, ob Kind oder erwachsen, ob krank oder gesund, Jesus nimmt jeden wahr, in seiner ganzen Würde als Mensch, als geliebtes Geschöpf Gottes. Von unseren drei Kindern haben zwei die Pubertät bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Unsere jüngste steckt gerade mittendrin. Dabei ist mir aufgefallen, Pubertierende Teenager starren heute pausenlos auf ihr Handy. Selbst wenn die Eltern versuchen, Kontakt mit ihren Sprösslingen aufzunehmen, der Blick weicht keinen Millimeter von diesem Computer im Taschenformat. Da hat Vater oder Mutter noch Glück, wenn der Teenie auf eine Frage immerhin mit einem mehr oder weniger verständlichem Gemurmel reagiert. Das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was wir hier bei Jesus beobachten wie er sich seinem Gegenüber mit ungeteilter Aufmerksamkeit zuwendet. Hätte Jesus damals ein Handy bei sich gehabt, er hätte es ausgeschaltet und in der tiefsten Tasche seiner Kleidung versenkt. Denn jetzt zählte nur der blinde Mann, der dazu ihm geführt wurde. Bis hierher ist an dieser Begegnung zwischen Jesus und dem Blinden nichts Ungewöhnliches zumindest verglichen mit anderen Begegnungen, die der Zimmermann aus dem Hinterland Galiläas mit notleidenden Menschen hatte. Und auch was er als nächstes tut, lässt sich ebenso bei anderen Gelegenheiten beobachten. Jesus fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. So unspektakulär sich das auch anhören mag, hier offenbart Jesus ein weiteres Merkmal seiner Wunder und ein sehr wichtiges. Bei all seinen Wundern und Heilungen geht es Jesus in erster Linie um den Betroffenen oder um die Betroffene. Es geht dem Gottessohn nie um eine große Show. Es geht ihm nie darum, im Glanz des Wunders selbst groß rauszukommen. Er will dadurch nicht berühmt werden und er will sich nicht an der Not anderer bereichern. Und so ist es für Jesus überhaupt kein Problem, den Blinden bei der Hand zu fassen und aus dem Dorf zu führen und damit weg von der Menschenmenge, die gewöhnlich zusammenkam, wenn Jesus irgendwo auftauchte. Es gibt heute Heiler, die versprechen, Menschen durch ein Wunder gesund zu machen. Aber dabei stellen sie vor allem sich selbst in den Vordergrund. Und jede ihrer Heilungen machen sie zu einer riesigen Show, mit Hunderten und Tausenden von Zuschauern. Ob dabei tatsächlich Menschen gesund werden, lässt sich oft gar nicht nachvollziehen. Eine solche Show hat Jesus nie gemacht. Und selbst, wenn er vor den Augen vieler Menschen heilte oder gar vom Tod auferweckte, nie geschah das, um selbst bewundert zu werden. Die große Show war nie das Ziel bei seinen Heilungen. Das wird hier sehr deutlich, als er den Blinden wegführte von der Menschenmenge, hinaus aus dem Dorf. Der eine ist jetzt wichtig und nicht der große Auftritt. Bis hierher verlief die Begegnung zwischen Jesus und dem Blinden noch recht ähnlich wie andere Begegnungen mit dem Prediger aus Nazareth. Doch nun wird es seltsam. Und was Jesus ab jetzt tut, wirkt doch sehr merkwürdig, befremdlich, ja vielleicht sogar verrückt. Zumindest ist das mein Eindruck. Markus fährt mit seinem Bericht fort. Dann spuckte Jesus in die Augen des Blinden. Würde ich jemanden anspucken, der mir gegenübersteht, wäre das eine absolute Unverschämtheit. Das wäre respektlos, erniedrigend, böse. Das passt auch gar nicht zu dem, wie Jesus sonst in der Bibel beschrieben wird und schon gar nicht zu seinem fürsorglichen und liebevollen Umgang mit dem Blinden bis zu diesem Punkt ihrer Begegnung. Manche Ausleger und auch Bibelübersetzungen gehen davon aus, dass Jesus dem Blinden nicht direkt in die Augen gespuckt hat. Vielmehr habe er ihm etwas Speichel auf seine Augen gestrichen. Doch auch so wirkt die ganze Angelegenheit immer noch sehr sonderbar. Und der Wortlaut in Markus' Bericht spricht nun einmal davon, dass Jesus seinem Gegenüber wohl doch tatsächlich in die Augen gespuckt hat. Aber was soll das bedeuten? Wozu soll das gut sein? In den Bibelkommentaren werden dazu zahlreiche Erklärungsversuche angeboten. Sicher ist in jedem Fall, dass der Speichel in der Antike als Heilmittel verwendet wurde. Das erscheint vielleicht verwunderlich, aber selbst heute spielt die Spucke immer noch eine Rolle, zumindest bei kleineren Verletzungen. Ein Beispiel. Wer sich beim Kochen geschnitten hat, steckt nicht selten den verletzten Finger in den Mund. Und bei einem Wespenstich tragen manche erst einmal Spucke auf die betroffene Stelle auf. Zur Linderung. In meiner Kindheit hörte ich noch des Öfteren den Spruch, »Spucke hilft«, und das galt erstaunlicherweise nicht nur bei Verletzungen, sondern bei allen möglichen Problemen, ob im Haushalt, in der Werkstatt oder sonst wo. Wo etwas quietschte, klemmte oder nicht mehr rund lief, »Spucke half«, zumindest manchmal. Vielleicht will Jesus hier mit seinem Speichel dem Menschen ohne Augenlicht begreiflich machen, »Ich werde dich nun heilen«. Den Speichel war ja für die damaligen Ärzte ein allgemein anerkanntes Heilmittel. Ganz sicher hat nicht der Speichel selbst den Blinden geheilt. Denn Speichel hat Jesus ja offensichtlich bei den allermeisten anderen Wunderheilungen gar nicht eingesetzt. Das heißt, es muss etwas anderes gewesen sein, wodurch er Wunder gewirkt hat. Was das gewesen ist, darauf könnte eine andere Blindenheilung hinweisen, von der im Bericht des Jesusnachfolgers Johannes die Rede ist. Bei dieser Wunderheilung spuckte Jesus auf die Erde und rührte aus dem Staub und seinem Speichel einen Brei an. Den strich er auf die Augen des Blinden und als sich der Mann in einem nahegelegenen Teich gewaschen hatte, konnte er sehen. In dem Brei, den Jesus aus seinem Speichel und dem Erdstaub anrührte, sehen manche Bibelausleger einen Hinweis auf die Erschaffung des Menschen. Im zweiten Kapitel des ersten Buchs Mose heißt es dazu, »Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen.« Das Tätigkeitswort »formen« in diesem Satz beschreibt die typische Arbeit eines Töpfers, Der formt aus dem feuchten Ton seine Gefäße. Und in einer ähnlichen Weise bildete Gott wohl auch den ersten Menschen. Wenn Jesus mit seiner feuchten und wohl auch formbaren Masse aus Speichel und Staub tatsächlich auf die Erschaffung des Menschen hinweisen wollte, dann ist die Botschaft klar. Hier ist nun einer, der mit der Macht Gottes auftritt, mit der Macht des Schöpfers, der nun damit beginnt, den Menschen wiederherzustellen mit dem die Neuschöpfung des gebrochenen Menschen angebrochen ist. Und ganz offensichtlich haben eine ganze Reihe von Leuten, die Jesus damals beobachtet haben, das auch genau so verstanden. Einer von ihnen hat das so zusammengefasst. »Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Wunder tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist.« So Nikodemus, einer der führenden theologischen Lehrer in Israel, damals, als Jesus dort öffentlich auftrat. Im Zusammenhang mit diesem Wunder von Jesus, bei dem er den Brei aus Speichel und Erdstaub angerührt hat, ist mir Folgendes begegnet. Ich war als junger Christ von unserer Nachbargemeinde eingeladen zu einer Jugendkonferenz. Wenn ich mich recht erinnere, waren das die Tage über das Pfingstwochenende. Hauptredner war ein erfrischend junger Pastor und seine Ansprachen waren für mich total eindrücklich und überzeugend. Nicht zuletzt deshalb, weil er auch über eigene Fehler sprach und wie Gott dann dennoch immer zu ihm gehalten hat. Bei einer Gelegenheit ging es unserem Referenten darum, wie klein sein Glaube manchmal ist und wie groß seine Zweifel und wie Gott ihn immer wieder überrascht hat mit dem, was er tun kann und tut. Dabei erzählte er von seiner Zeit in einem afrikanischen Land. Um welches Land es sich handelte, weiß ich nicht mehr genau, aber in jedem Fall reiste der junge Pastor mit einheimischen Christen dort umher, um in den Dörfern und Städten von Jesus Christus zu erzählen. Die Veranstaltungen fanden meist unter freiem Himmel statt. Die Musiker stimmten Lieder an mit Texten über Jesus und den Glauben an ihn. Und unser Referent war für die Predigt zuständig. Eine praktische Rede über Gott, und seinen Sohn Jesus Christus. Nach der Veranstaltung konnten die Menschen für sich beten lassen. Dabei bildeten sich meist Warteschlangen, denn viele wollten dieses Angebot gerne annehmen. Und dann, so berichtete unser Redner damals, und dann stand sie plötzlich vor ihm. Eine Frau, die blind war. Dem jungen Pastor wurde schon etwas mulmig zumute. Und was er befürchtet hatte, geschah dann auch. Die Frau sagte zu ihm, »Bitte bete für mich, betet dafür, dass Jesus mich heilt und ich wieder sehen kann.« Dem jungen Prediger aus Deutschland wurde heiß und kalt. Was sollte er nur tun? Schließlich hatte er noch nie in seinem Leben einen blinden Menschen geheilt. Und er berichtete auf unserer Jugendkonferenz, was ihm damals alles durch den Kopf gegangen ist. »Was mache ich denn, wenn die Frau nach dem Beten nicht geheilt ist? Ich glaubte, dass Jesus damals in Israel Wunder getan hat.« Ich glaubte sogar, dass er das auch heute noch tun kann. Aber ich glaubte nicht wirklich, dass er das auch jetzt tun würde, dass er auch hier und heute der Frau vor mir das Augenlicht schenken würde. Mein Glaube war zu klein dafür. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass dieses Wunder jetzt und hier geschehen sollte. Die Dame vor mir bemerkte offensichtlich, dass ich zögerte, und sie sprach, »Jesus hat doch so viele Menschen geheilt, junger Prediger.« Bitte bete für mich, damit er mich ebenfalls gesund macht. In meiner Verzweiflung erinnerte ich mich, wie Jesus einmal auf den Boden gespuckt hatte und wie er aus dem Staub und der Spucke eine Art Brei geknetet hat. Da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, tat ich das gleiche. Ich bestrich die Augen der Frau mit der Masse, und dann betete ich für sie. Und während des ganzen Gebets überlegte ich mir fieberhaft, was ich danach sagen würde, um die enttäuschte Frau zu trösten, weil sie doch nicht geheilt worden war. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass Gott das heute durch mich tun wollte. Schließlich kam ich zum Ende meines Gebets und sagte Amen. Ich hielt meine Augen noch ein paar Augenblicke geschlossen und den Blick zum Boden gesenkt. Und da fängt die Dame vor mir auch schon an, laut zu jubeln. »Ich sehe! Ich sehe! Ich kann wieder sehen!« Ganz erstarrt stand ich da. Bildete ich mir das alles nur ein? Ich wagte schließlich, meine Augen zu öffnen und sah in das freudestrahlende Gesicht einer glücklichen Frau. Ich kann wieder sehen, junger Prediger. Jesus hat mich geheilt. Dann übermannten mich meine eigenen Gefühle. So heftig, dass ich nur noch wegrennen konnte. Mir liefen die Tränen übers Gesicht, aber es waren keine Freudentränen. Ich schämte mich zutiefst für meine Zweifel. Stundenlang konnte ich nur weinen, weil ich Jesus so wenig zugetraut hatte. Aber Jesus hat mich nicht aufgegeben, nein, im Gegenteil. Er hatte mir an diesem Tag gezeigt, was er tun kann und dass er auch heute noch Wunder tut, und zwar immer dann, wenn er das will. So hat es der junge Pastor damals geschildert auf der Jugendkonferenz, an der ich teilnahm. Jesus ist heute derselbe wie damals und in Ewigkeit wird sich daran nichts ändern. Deshalb kann er auch heute noch die gleichen Wunder tun wie damals. Und das tut er auch. Und zwar immer dann, wenn er es will. Deshalb darf sich auch jeder an ihn wenden und ihn bitten, ihm zu helfen. Doch bei all den Wundern, die Jesus getan hat, und die Menschen auch sehr geholfen haben, bei all dem sind die Heilungen und Wunder von Jesus nicht das Wesentliche. Sie sind im Grunde genommen vor allem ein Hinweis, ein Hinweis darauf, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Wenn ich mir die Berichte in der Bibel über Jesus genauer anschaue, dann entdecke ich, in den vermutlich drei Jahren seines öffentlichen Wirkens in Israel, in dieser ganzen Zeit hat Jesus bei nur zwei Gelegenheiten ein paar wenige Brote und Fische durch ein Wunder vermehrt. Und zwar so sehr, dass beim ersten Mal mehr als viertausend Menschen satt wurden und danach mehr als fünftausend. Doch ganz offensichtlich hat Jesus dieses Wunder nicht jeden Tag wiederholt. Im Gegenteil. Er und seine Begleiter hatten teilweise so wenig zu essen, dass sie hungerten. Und weil sie allem Anschein nach manchmal gar nichts mehr hatten, rupften seine Leute einmal Getreideehren von den Feldern und aßen die Körner. Das war übrigens damals erlaubt in Israel, denn so mussten die Armen nicht verhungern. In den Berichten über die erste christliche Gemeinde in Jerusalem fällt auf, von Anfang an stehen die Christen unter großem Druck seitens der Behörden. Und dabei greift Gott nicht immer durch ein Wunder ein. Nicht, als der christliche Diakon Stephanus durch den Mob hingerichtet wird. Auch nicht, als einer der engsten Vertrauten von Jesus hingerichtet wird, nämlich Jakobus der Ältere. Kein wunderbares Eingreifen von Gott. Dagegen geschieht genau dies, als Petrus verhaftet wird. Durch ein geradezu verblüffendes Wunder. Gott sendet einen seiner Boten, einen Engel, in die Zelle des Petrus. Der stößt den ehemaligen Fischer in die Seite, weckt ihn auf und fordert ihn auf, aufzustehen. Und in diesem Moment fallen die Ketten einfach ab. Der himmlische Bote gibt Petrus zu verstehen, ihm zu folgen. So passieren sie alle Wachen unbeschadet und das gepanzerte Haupttor öffnet sich von selbst. Und Petrus befindet sich mit einem Mal wieder in Freiheit. Natürlich hätte Gott so auch bei Stephanus und Jakobus eingreifen können, aber er tat es nicht. Warum? Das kann ich nicht sagen. Gott greift das eine Mal wunderbar ein, um seine Leute zu retten, das andere Mal lässt er zu, dass sie leiden oder gar zu Tode kommen. Das entscheidet alleine er. Wunder kann er jederzeit vollbringen. Und manchmal tut er das auch. Was aber immer gilt, wer Gott vertraut, der ist bei ihm gut aufgehoben. Und selbst wer stirbt, der wird auferstehen und leben in aller Ewigkeit. Das gilt jedem, der Jesus vertraut. Deshalb lade ich auch Sie ein. Fangen Sie an, an Jesus zu glauben ihm zu vertrauen, dem Gottes Sohn, der Wunder tun kann und auch immer wieder tut. Zurück zu dem Blinden, dem Jesus offensichtlich in die Augen gespuckt hat. Damit begannen die Merkwürdigkeiten dieser Begegnung. Aber nun wird es noch seltsamer. Hören Sie, wie Markus das beschrieben hat. Dann spuckte Jesus in die Augen des Blinden, legte ihm die Hände auf und fragte, »Kannst du etwas sehen?« der Mann blickte auf. Ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Bei all den vielen Heilungen und Wundern, die Jesus tat, ist dieses offenbar das einzige, das in zwei Schritten passiert. Manche Bibelausleger haben deshalb auch gemeint, Jesus gehe nun langsam die Luft aus, also er verliere immer mehr von seiner Kraft, Wunder zu tun. Wer sich in der Bibel umsieht, der stellt schnell fest, diese Annahme greift viel zu kurz. Denn die Berichte der Bibel über Jesus schildern auch nach dieser stufenweisen Heilung des Blinden zahlreiche Wunder, die Jesus vollbracht hat. Und bei keinem wird der Eindruck erweckt, er hätte etwas von seiner Kraft und Macht verloren. Im Gegenteil. Am Beginn der letzten Woche vor seiner Kreuzigung vollbringt Jesus das vielleicht aufsehenerregendste Wunder überhaupt. Er weckt vor zahlreichen Zeugen seinen Freund Lazarus von den Toten auf. Was dazu führt, dass viele Menschen an ihn glauben. Nichts deutet hier darauf hin, dass Jesus etwas von seiner göttlichen Macht eingebüßt hätte. Gar nichts. Völlig souverän herrscht Jesus auch über den letzten Feind des Menschen. Über den Tod. Wer sich im Kräftemessen mit dem Tod als Sieger erweist, dem kann ich mich wirklich anvertrauen. Und das ist Jesus. Wer ihm vertraut, der wird sicher an seiner Hand auch über die letzte Schwelle treten. Durch den Tod hindurch, hindurch zum Leben mit Jesus. Zum Leben in Ewigkeit. Wenn die Heilung des Blinden aber kein Unfall ist, wenn Jesus nach wie vor im Vollbesitz seiner göttlichen Macht ist, warum heilt er diesen Mann dann so sonderbar in zwei Schritten? Die Antwort auf diese Frage findet sich in den folgenden Worten. Da sagt der Blinde zunächst, »Ich sehe, aber ich kann nicht klar erkennen.« Nachdem Jesus dem Blinden zum ersten Mal die Hände aufgelegt hat, kann er sehen, aber noch nicht sehr klar. Jesus scheint das auch genauso erwartet zu haben, denn er fragt den Mann ganz ausdrücklich, siehst du etwas? Und das ist ja auch tatsächlich der Fall. Damit das Augenlicht des Blinden aber auch völlig wiederhergestellt wird, legt Jesus noch einmal Hand an. Und jetzt sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Um das besser zu verstehen, weshalb Jesus hier in zwei Schritten heilt, und das tut er ganz offensichtlich nur dieses eine Mal, um das besser zu verstehen, ist der Zusammenhang sehr hilfreich. Worum geht es in Markus' Bericht über Jesus unmittelbar vor der Heilung des Blinden? Da ist davon die Rede, dass eine Gruppe jüdischer Schriftgelehrter ein himmlisches Wunderzeichen von Jesus fordert, um zu beweisen, dass Gott ihn gesandt hatte. Doch Jesus lehnt das ab. Nach diesem Streit fährt er mit seinen Leuten über den See Genezareth zum gegenüberliegenden Ufer. Und dabei greift er den Vorfall mit den Schriftgelehrten noch einmal auf. Und er warnte sie, gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Aber das verstanden seine Begleiter völlig falsch. Sie dachten, Jesus weist sie zurecht, weil sie vergessen hatten, vor der Abfahrt Brot einzukaufen. Aber darum ging es Jesus überhaupt nicht. Deshalb spricht er zu seinen Nachfolgern, weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genug Brot habt? Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und er beendet dieses Gespräch mit den Worten, versteht ihr immer noch nicht. Und direkt an diesen Satz schließt sich der Bericht über die Heilung des Blinden an. Die ersten Nachfolger von Jesus haben also auch immer wieder Mühe zu verstehen, wer Jesus wirklich ist, worum es ihm geht. Und das umschreibt Jesus unter anderem mit dem Satz, ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Immer wieder wird Sehen in der Bibel auch bildhaft gebraucht, nämlich dafür, Gott und seine Wahrheit zu erkennen, zu begreifen. Und damit haben die ersten Jesusleute so ihre liebe Mühe was mich übrigens ermutigt. Denn wenn es um Gott und seinen Willen geht, bin auch ich immer wieder schwer von Begriff. Wenn Jesus nun jenen blinden Mann in dem Fischerdorf Bethsaida heilt, dann sind seine ersten Jünger ganz offensichtlich dabei. Denn sie sollten ja später als Augenzeugen alles weitergeben, was Jesus getan hat. Und ich meine, genau aus diesem Grund hat Jesus den Blinden so merkwürdig in zwei Schritten geheilt um seinen Jüngern etwas deutlich zu machen. So wie der Blinde nach dem ersten Schritt zwar schon etwas sieht, aber noch nicht wirklich deutlich, so sehen bzw. verstehen die Jünger mittlerweile schon etwas davon, wer Jesus ist, aber sie sehen vieles noch nicht klar und deutlich. Das soll aber noch kommen. So wie Jesus in einem zweiten Schritt die Sehkraft des Mannes wieder vollkommen herstellt, so wird er seinen Jüngern auch helfen, ihn klar und eindeutig zu verstehen. Das schließt sich nun auch ganz unmittelbar an die Schilderung der Blindenheilung in Bethsaida an. Da beschreibt Markus, wie Jesus mit seinen Leuten nach Caesarea Philippi aufbricht. Diese Stadt lag von Bethsaida aus, noch einmal 40 Kilometer weiter im Norden, am Fuß des Berges Hermon. Und dort geschah nun einer der entscheidenden Wendepunkte in der Beziehung der ersten Jesusleute zu Jesus. Markus schreibt, »Für wen haltet ihr mich?«, wollte Jesus wissen. Da antwortete Petrus, »Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter.« Am nördlichsten Punkt ihrer Reise wird deutlich, die ersten Jesus-Nachfolger erkennen nun ganz klar, wer Jesus ist. Der Retter, den Gott in die Welt gesandt hat, um seine Menschen zu erretten, um sie zu retten aus ihrer Verlorenheit, aus ihrem Leben fern von Gott. Was Jesus mit dem zweiten Schritt bei der Heilung des Blinden schon angedeutet hatte, das ist nun Wirklichkeit geworden. Seine Nachfolger haben klar erkannt, wer er ist. Die weitere Geschichte zeigt, dass sie aber auch jetzt noch nicht alles verstanden hatten. Und so beginnt Jesus nun auch, ihnen klarzumachen, dass der Retter der Welt leiden muss, getötet werden muss, um als Opfer die Schuld aller Menschen zu sühnen. Doch das dauerte noch eine ganze Weile, bis sie das begreifen sollten, nämlich bis nach der Auferstehung. Jesus ist an jedem Menschen interessiert, auch an ihnen und mir. Das zeigen seine Wunder ganz deutlich. In dem Spielfilm »The American«, der Amerikaner, In diesem Film spielt George Clooney den Auftragskiller Edward. Als seine Verbrechen ihn einholen und er nun selbst von Killern gejagt wird, versteckt er sich in einem kleinen italienischen Bergdorf. Dort freundet sich der katholische Priester des Ortes mit Edward an. Einmal fragt ihn der Pater, »Glauben Sie an Gott?« Darauf meint Edward, »Ich glaube nicht, dass Gott an mir interessiert ist.« Die Wunder von Jesus sprechen eine ganz andere Sprache. Gott ist an jedem Menschen interessiert, an den Blinden von Bethsaida, ebenso wie an Edward und George Clooney. Und an ihnen auch.
0: Die Wunder Jesu sind Zeichen seiner Macht und Herrschaft. In unserer Sendereihe beim Wort genommen auf ERF Plus hörten Sie einen Beitrag zum Thema, warum Jesus Wunder tat und immer noch tut. Es sprach Steffen Brack, er ist Theologe und Redakteur hier bei ERF Medien.